0: Tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor.
1: una alegría poder compartir y llegar a cada uno de sus hogares en esta misión de Misericordia en Acción hoy a través de Radio María esta emisora en este día al 1220 AM las 24 horas del día nos alegra gracias por abrir
2: las oficinas sus lugares de trabajo gracias por compartir con nosotros en este programa que hoy queremos de una manera especial vivir con cada uno de ustedes entrar a
1: sus familias
2: y compartir a través de Misericordia en Acción.
1: Qué alegría saludarlos nuevamente, queridos hermanos, oyentes, desde el lugar donde ustedes se encuentren. Hoy queremos llevar ese mensaje de paz, de esperanza, de amor y de misericordia a cada uno de ustedes. Y por eso estamos nuevamente reunidas en esta mesa de trabajo, Neila Marín. Marta de Reyes. Y hoy con un tema especial, Martica. Hoy queremos compartir con todos los oyentes
2: un llamado a la misión Todos tenemos un llamado, todos tenemos una misión Una misión específica que el Señor nos ha dado Pero queremos compartir con ustedes Cómo vivir ese llamado a la misión Cómo vivir esa experiencia de misión ¿Será que los santos, será que los hombres de iglesia No han tenido miedo frente a una circunstancia como esta? Pues nosotros, cualquier pobre mortal como nosotros También tenemos que mirar cómo enfrentamos este reto Cómo enfrentamos este
1: llamado Así es, pidamos en este momento la presencia del Espíritu Santo, queremos invitarlos para que se unan junto a nosotros y vivamos un momento de oración en Misericordia Nación. Pidamos esa presencia del Espíritu Santo porque sabemos que Él nos ayuda a liberarnos de esos miedos, de esos temores, de esos prejuicios, de tantas cosas que puede haber en nuestra vida frente a ese paso, a ese reto, de asumir esa experiencia de evangelización, de nueva tarea evangelizadora, de misión, de ser esos también anunciadores y portadores de la Buena Nueva. Por eso los quiero invitar, queridos hermanos, para que en el lugar donde se encuentren se dispongan, allí desde sus casas, en sus oficinas. Pidámosle al Señor que en este momentico podamos unirnos para orar, para pedir la presencia del Espíritu Santo y si tú sientes que en este momento hay temor en tu vida, que hay alguna resistencia, te sientes motivado, sientes que el Señor te está llamando para asumir un compromiso más fuerte en esta experiencia evangelizadora, pero hay alguna resistencia en tu corazón, es el momento. Te invito para que junto a nosotras pidamos esa presencia del Espíritu Santo para que sea el Señor el que pueda liberarnos, el que pueda darnos la paz, la tranquilidad, la confianza, la fortaleza y el ímpetu y la osadía que necesitamos como laicos, como bautizados para asumir este reto y compromiso al interior de nuestra iglesia. Vivamos un momento de oración en misericordia en acción.
2: Reclamamos la luz, la gracia y la presencia al Espíritu Santo. Hoy abrimos nuestro corazón. Hoy abrimos nuestra alma, Espíritu Santo, para que con tu acción llegues a transformarlo todo y a renovarlo todo. Tú conoces lo que hay dentro de nosotros. Los miedos, los temores, las falencias aquellas circunstancias que escapan a nuestro control y que nos producen desestabilización. Hoy queremos, Espíritu Santo, dejar todo bajo tu gobierno, bajo tu luz, bajo tu guía. Hoy queremos que tú tomes el control de todo nuestro ser interior, para que confiados en la misericordia de Dios, aprendamos que es Dios Padre quien tiene el control, que es Dios Padre quien va delante de nosotros moviéndonos en este llamado que si bien Él nos llama nos capacita también a cada uno de nosotros para darnos nuestra respuesta pronta y oportuna, que nada escapa a su divina voluntad, así que Espíritu Santo entra a sanarlo todo a transformarlo todo y
1: a renovarlo todo Unámonos a través de esta oración que hacía Santa Faustina cuando el Señor le pedía también que proclamara al mundo su misericordia para que lo conocieran todas las almas. Y a través de esta oración pidamos esa fuerza, ese ímpetu misionero, para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos regale la confianza y la perseverancia. Digamos, oh amor eterno, deseo que te conozcan todas las almas que has creado. Desearía hacerme sacerdote para hablar incesantemente de tu misericordia a las almas pecadoras hundidas en la desesperación. Desearía ser misionero y llevar la luz de la fe a los países salvajes para darte a conocer a las almas y morir en el martirio sacrificada por ellas, como tú has muerto por mí y por ellas, oh Jesús. Sé perfectamente que puedo ser sacerdote, misionero y predicador. Puedo morir en el martirio, anonadándome totalmente y negándome a mí misma por el amor hacia ti Jesús y hacia las almas inmortales. Un gran amor sabe transformar las cosas pequeñas en cosas grandes y solamente el amor da valor a nuestras acciones, y cuanto más puro se hace nuestro amor, tanto menos tendrá por destruir en nosotros el fuego del sufrimiento, y el sufrimiento dejará de serlo para nosotros. Se convertirá en un gozo. Con la gracia de Dios, he recibido ahora esta disposición del corazón, de que nunca estoy tan feliz como cuando sufro por Jesús, al que amo con cada latido del corazón. Amén.
2: Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío.
1: En ti confío.
2: En ti confío. Amén.
3: La Divina Misericordia en mi alma, el diario de Santa Faustina Kowalska, un testimonio de la confianza total en la infinita misericordia de Dios. ¡Qué dulce es trabajar por Dios y para las almas! No quiero descansar en el combate, sino que lucharé hasta el último soplo de vida por la gloria de mi Rey y Señor. No rendiré la espada hasta que me llame delante de su trono. No temo los golpes porque Dios es mi escudo. El enemigo debe tener miedo de nosotros y no nosotros del enemigo. Satanás vence solamente a los soberbios y a los cobardes, porque los humildes tienen la fortaleza. Nada confunde ni asusta a un alma humilde. He dirigido mi vuelo hacia el ardor mismo del sol y nada logrará bajármelo. El amor no se deja encarcelar, es libre como una reina. El amor llega hasta Dios.
2: Volvemos aquí en Misericordia en Acción y hoy estamos invitándolos para que compartan con nosotros un tema muy hermoso y es un llamado a la misión. Nosotros todos hemos visto o hemos sentido ese llamado y el Señor nos pide de alguna manera dar respuesta y una respuesta oportuna en ese llamado al que el Señor nos está haciendo. Tenemos que partir de la palabra misión, la cual viene del latín misio, que significa un envío luego nosotros tenemos que tener en cuenta que la misión es un envío que se nos hace con un propósito recordemos en este momento la cita bíblica del evangelio de san juan en el capítulo 3 versos 16 y 17 dice el señor porque de tal modo amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. Es un llamado, ¿no? Insistente y de muchas formas el Señor nos está invitando a ese envío. La palabra de Dios. Tenemos esa exhortación a través de la cual Él nos recuerda que nos envió a su Hijo para salvarnos, para liberarnos, para que nosotros podamos también tener como la fuerza, ¿no? Porque estamos hablando y el tema de nuestro programa hoy es precisamente un llamado a la misión. Y en ese llamado a veces necesitamos de la fuerza de Dios, de la oración siempre, para no caminar solos, ¿no? porque no es fácil, cuando nosotros empezamos en esta tarea evangelizadora hay muchos miedos, hay temores, a veces también hay situaciones de afuera que no nos dejan avanzar, entonces por eso necesitamos de esa fuerza que Dios nos da, de esa presencia de nuestro Señor Jesucristo para que podamos tomar el impulso, el ánimo y la valentía para hacerlo.
2: Podríamos decir entonces, Neilita, fue Jesús precisamente ese primer enviado, ¿no? Uh -huh. Fue el quien primero tuvo esa misión y misión de Salvador, misión de Mesías, misión de venir, no a condenar el mundo, sino a salvarlo. Y como el mismo Jesús nos enseña a nosotros de que si Él ha sido enviado a su vez, Él viene a enviarnos a nosotros, a llevar la buena nueva, a llevar la noticia a la salvación, a ser portadores de esa esperanza, a través de la palabra de Dios, esa es nuestra misión, ese es el llamado que se nos hace en tiempos como los tiempos actuales, donde hay convulsiones sociales, donde hay dificultades culturales y tanto ataque a la vida familiar, a la vida social, a la misma humanidad, donde hay una cultura de muerte. Estamos nosotros llamados, al igual que Jesús, a llevar esa buena nueva, a llegar con esa palabra de Dios que transforme el corazón y nos dé la posibilidad de que muchos más lo conozcan, lo amen
1: y le sirvan. Así es. No, no es fácil, ¿no? Hay una experiencia de Santa Faustina y en todo esto de la misión, como el Señor la va llamando y le va pidiendo a ella cada día, y ella lo dice en el diario. Ella entiende y es consciente, dice en el numeral 482, «Oh, Dios mío, estoy consciente de mi misión en la Santa Iglesia. Mi empeño continuo es impetrar la misericordia para el mundo. Me uno estrechamente a Jesús y me presento como víctima que implora por el mundo». Dios no me rehusará nada cuando le suplico con la voz de su Hijo.
2: ¡Qué hermoso! Nelita, yo pienso que nosotros, así como Santa Faustina tenía una misión específica, nosotros los bautizados todos tenemos también una misión. Y es bueno que entendamos, por ejemplo, lo que significa ser misionero. Porque eh, ir en una misión es ir como un misionero. Y el misionero es la persona que está dedicada a enseñar la doctrina cristiana, en aquellos lugares en que las personas la desconocen o no la practican. No tenemos que pensar en irnos al África, no tenemos que pensar en, en ir tan lejos. Cuando vivimos en una sociedad tan necesitada de Dios, que desconoce y no practica su fe católica, una sociedad descristianizada. Luego la misión es grande, la misión es urgente, y la misión nos exige
1: actuar y actuar de una manera inmediata. También... Iluminando toda esta experiencia encontraba el ejemplo y el testimonio que nos da el Papa mérito Benedicto XVI cuando iniciaba justo la misa de su pontificado y sabía esa tarea que emprendía, que su tarea al frente de la iglesia él lo dijo que su verdadero programa de gobierno es no hacer mi voluntad, no decía, sino rescatar a los hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida ¿no? uh -huh. Y Jesús nos dice Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia ¿no? Y él se enfrentaba a toda esta misión Asumía esta misión como vicario de Cristo Que no era fácil No, no era fácil, uh -huh. no era una tarea fácil Pero él decía que había asumido este cometido Inaudito que superaba realmente toda capacidad humana Pero recordaba algo que me parece muy lindo y es recordar el mensaje que también daba su predecesor, que fue San Juan Pablo II, santo de nuestra iglesia, en esa misma plaza de San Pedro, el 12 de octubre del 78. Recordaba esas palabras que decía San Juan Pablo II, no tengáis miedo de Cristo, porque Él no quita nada y lo da todo. Quien se da Él recibe el ciento por uno. Si sí, abrid, abrid de par en par las puertas a Cristo y encontraréis la verdadera vida.
2: Hermosas las palabras Neilita, hermoso el testimonio y dice uno, bueno, era el Santo Padre, era el Santo Padre y él también tenía temor de esa misión, una misión tan grande, una misión tan importante como es el ser vicario de Cristo. Yo quisiera que invitáramos a los oyentes para que escuchemos el siguiente tema musical y después del tema musical hablemos del temor, el temor que nos puede embargar a ti o a mí en esta misión que el Señor nos ha encomendado. Volvemos entonces con ustedes aquí en su programa, Misericordia
1: en Acción.
4: lo que quieras conmigo haz lo que quieras de mí hoy yo te ofrezco mi vida hoy yo me rindo ante ti lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Te entrego yeah.
5: Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Y yo te ofrezco Yo me rindo ante ti Haz lo que quieras conmigo
6: Haz
5: lo que quieras en mí Yo te ofrezco mi Todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. te entrego todo lo que soy todo lo que tengo. Todo lo que quiero y todo lo que sueño
1: a ti, Señor Jesús. Te Continuamos hoy con el tema, un llamado a la misión. No es fácil, queridos oyentes, no es fácil aunque podamos llevar un servicio ya de años en la iglesia, pero asumir retos grandes implica a veces ese miedo, ese temor, la angustia nosotros acá leíamos algunas citas del diario ¿no? que podían iluminar este momento y esta experiencia y encontrábamos respuestas del Señor entonces vamos a compartir yo pienso Martica que, que es bueno enriquecer también el programa compartiendo esa experiencia, este llamado a la misión como nos sentimos cuando esta tarea evangelizadora, el Señor nos invita a asumir nuevos retos. No es fácil porque necesitamos primero la fuerza de Dios. Segundo, pienso que tener también como, la, como el deseo de, de ser osados también, como la valentía, ¿no? De poder darnos también esa oportunidad y de escuchar la voz de Dios. Dios nos da, no solo eso que le estamos pidiendo, sino Él puede darnos mucho más. Eso le decía Santa Faustina. Entonces, vamos a compartir, ¿Cómo ha sido esta experiencia?
2: Yo creo que tenemos que partir, Neilita, de entender lo que significa el miedo, lo que significa el temor. Porque nosotros le tenemos temor a algo desconocido. Nosotros le tenemos temor a no conocer o a no saber frente a qué estamos. El ser humano siempre tiende a la supervivencia. Entonces, eh, frente a la adversidad o frente a cualquier circunstancia, normal sentir temor o sentir miedo porque se desconoce frente a qué gigante está. Y frente a un llamado a la misión, pues todos tenemos miedo, porque el Señor nos llama y ¿quién conoce la voluntad de Dios? Nadie sabe cuál es la voluntad de Dios. Uno sencillamente se deja llevar, como nos decía en algún momento en la oración, el Señor, confíen, porque el, el viento sopla de un lado y del otro y ustedes no saben ni de dónde viene ni para dónde va, pero déjense guiar por el Espíritu Santo. Entonces, esa es el, el, la intención que debemos tener en el corazón. La voluntad de Dios no la conocemos, pero nosotros estamos llamados a dejarnos llevar a donde Él nos quiera llevar para podernos encontrar con eso que Él quiere que nosotros asumamos o que nosotros tomemos. La experiencia mía, por ejemplo, siempre he sentido temor y yo pienso que no es desconfianza en el Señor. Es temor de pronto en que uno se reconoce siempre que es muy pequeño para esa misión a la que el Señor le pone. Pero cuando uno llega a cumplir con esa misión y va confiado en Él y sabe que Dios tiene el control, uno se da cuenta que el Señor nos ha dado ya las herramientas para enfrentar esa situación. Y cuando uno ya llega al lugar de misión, a la predicación, a la enseñanza, donde uno tiene que estar, uno se da cuenta que el Señor ya lo había capacitado y esa era su voluntad cuando nos lleva ya nos ha preparado entonces es aprender a confiar en él y abandonarse en su divina voluntad aunque sea desconocida para nosotros
1: momentos Tú, en Melisa. los que sí, yo, yo estaba acordándome de bueno son muchos momentos pero me acuerdo que pues yo en mi profesión periodística Terminé mi carrera y primer deseo era trabajar en televisión, ¿sí? Y yo viajé a Bogotá y me vine y yo dije, no, pues yo quiero trabajar en, en televisión. Eh, hice antesala, visité en esa época RTI, Ponch, Jorge Barón. Y me salió en Ponch y en Jorge Barón. Y yo, pues, me quedé en Jorge Barón. Trabajé con el noticiero del espectáculo y con 2020. Y en la parte de producción. Y yo me acuerdo que estando ahí yo decía, yo quisiera hacer esto mismo para el Señor, ¿no? Qué bueno poder hacer esto mismo para el Señor. Y no sabía cómo hacerlo, me fui al Lumen 2000, al Minuto de Dios, pero en ese momento no había como la posibilidad. Cuando se dio y tuve la oportunidad de regresar, de viajar nuevamente a Bucaramanga y estando allá, no sé toda esta experiencia de la misericordia y venía este proyecto con, con la obra. Entonces fue un momento muy especial, fue un momento muy especial porque al principio no sabía, yo lo único que le decía al Señor, al Señor, qué rico poder hacer esto que hago para el mundo secular, hacerlo para ti, ¿cuándo me vas a dar esa oportunidad? Sí le decía siempre al Señor, pero nunca me imaginé que me la fuera a dar con, con la misericordia, pues ahí se ha ido dando todo. Sí, han sido retos y, y no es fácil. Yo le digo al Señor, bueno, ¿y, y cómo lo hago? O dame la luz, ilumíname para, para hacer las cosas. Y lo que tú decías, o sea, Dios siempre lo va preparando a uno, ¿sí? Él no le va a pedir a uno nada que, que antes no le haya dado. Así lo he visto. Ahora que me tocó enfrentarme a comunidades, a mí me parecía terrible. Yo, pues, cuando empecé con la emisora, pues, me pareció muy fácil, porque yo ya había estado en emisoras y había trabajado en radio, pero cuando ya me tocó enfrentarme a una comunidad con personas, eso sí me daba temor. O sea, esa parte sí me daba mucho temor. Hubo un tiempo, muchos años pasaron hasta que ya como que el Señor me dio la gracia de irme soltando, de ir asumiendo ese compromiso y hoy lo hago con mucha tranquilidad y, y veo como la mano del Señor ahí haciendo eso porque al principio me daba temor orar en público. Sentía que, que eso no era lo mío. Hoy siento paz y tranquilidad y siento la fuerza de Dios que me acompaña.
2: ¡Qué bendición, Neilita! Y escuchando tu testimonio, el se da uno cuenta que el Señor da respuesta a los anhelos del corazón. Cuando uno quiere servirle, cuando uno quiere, por ejemplo, en el caso tuyo, en el tema de televisión, cómo Él sabe que lo que tú quieres y va abriendo el camino, te da la formación, que casi siempre, yo pienso que los misioneros que nos están escuchando y las personas que están en este momento en sintonía, pueden estar diciendo, sí, eso me pasó a mí. Nos preparamos en el mundo de alguna manera, para luego servirle a Dios o nos dio el Señor las herramientas en el mundo para luego ponerlas al servicio de la misión y es lo que nosotros debemos, debemos entender y tener claro ahora tenemos que tener claro también que ese llamado a la misión no es a cosas extraordinarias el caso tuyo por ejemplo un regalo muy grande que hayas podido estar en televisión y ahora a cargo de la parte de comunicaciones de la Casa de la Misericordia cualquiera que nos esté oyendo de pronto un profesional en la medicina se dio cuenta que a través de su profesión pudo servirle a los hermanos en una misión médica y demás y llevar la palabra, llevar su talento, llevar su dono, su profesión también para el servicio de Dios. Ese que nos escucha, tal vez un joven que está en la universidad y que ve a tantos compañeros sedientos de Dios, pero no se atreve, pero el corazón le palpita y siente que por allá algo se le mueve en el estómago, una activación emocional, porque quiere anunciar a Cristo, a esos compañeros que en la universidad están fumando marihuana, tomando trago los fines de semana, emparrandados a toda hora y perdiendo el norte de sus propias vidas o el sinsentido en sus vidas y él puede ser ese misionero, esa ama de casa que tiene la responsabilidad de guiar a su primera iglesia o su primera comunidad, su esposo y sus hijos que arde tal vez también su corazón con ese deseo de misionar, pero que allí tiene la labor, allí tiene el foco. ¿Cuántas personas no estamos de pronto siendo luz en misiones fuera de la casa y nuestra casa en oscuridad? Nuestros hijos necesitando la caricia de papá y mamá, nuestros hijos necesitando a papá, un consejo de papá, una orientación de papá, y de pronto papá de rodillas todo el día, o papá en todo momento en oración, o papá... Podemos ser misioneros y la primer, el primer lugar de misión tiene que ser nuestra familia, para ahí sí poder llegar nosotros a ser misioneros en nuestra familia espiritual donde el Señor nos coloque, donde el Señor nos ponga. Tenemos que llevar también ese derrotero, ese equilibrio en nuestra vida de misión.
1: Así es Martica, bueno hoy estamos con todos ustedes en, este, en esta misión de Misericordia Nación. El, con el tema Un Llamado a la Misión. Vámonos a un mensaje musical y ya regresamos para seguir en Misericordia en Acción.
7: tú el que sopla, déjame buscarte en la lluvia y descubrir que eres tú el que llora para entender que yo soy una obra tuya levantar mi voz y levantar mi voz a ti déjame buscar en el viento y descubrir que eres tú el que sopla me buscarte en la lluvia y descubrir que eres tú el que llora
6: En el
7: viento, el viento descubrí que eres tú el que sopla. Déjame buscarte en el viento y descubrir que eres tú el que sopla. Déjame buscarte en la lluvia y descubrir que eres tú.
1: Regresamos nuevamente a esta emisión de Misericordia Nación, hoy con el tema Un Llamado a la Misión. Bueno, vamos a compartir algunos momentos también y algunos apartes de la experiencia de Santa Faustina de nuestra maestra espiritual que tanto ilumina también este caminar de fe, este, esta misión y discipulado de la misericordia ella también sintió miedo, temor no sabía cómo discernir también esta experiencia y todo este, esto que le pedía al Señor pero el mismo Señor le da la respuesta en el numeral 881 ella cuenta que dice, dice hoy Jesús ha entrado en mi pequeña habitación aislada con una túnica clara ceñido de un cinturón de oro una gran majestad resplandecía de toda su silueta y dijo, «Hija mía, ¿por qué te dejas llevar por pensamientos de miedo?». Contesté, «Oh, Señor, tú sabes por qué». Y me dijo, «¿Por qué?». «Esta obra me asusta», le dijo Santa Faustina. «Tú sabes que soy incapaz de cumplirla». Y me dijo, «¿Por qué?». «Ves que no tengo salud, no tengo instrucción, no tengo dinero» soy un abismo de miseria, tengo miedo de tratar con la gente, Jesús, yo deseo solamente a ti, tú puedes liberarme de esto y el Señor me dijo, hija mía, lo que, ha, lo que me has dicho es verdad, eres muy miserable y a mí me ha agradado realizar la obra de la misericordia precisamente a través de ti que eres la miseria misma, no tengas miedo, no te dejaré sola, haz por esta causa lo que puedas, yo completaré todo lo que te falta tú sabes lo que está en tu poder hazlo no tengas miedo no te dejaré sola haz por esta causa lo que puedas yo completaré todo lo que te falta tú sabes lo que está en tu poder hazlo el señor miró en lo profundo de mi ser con gran benevolencia pensé que iba a morir de gozo bajo esta mirada el Señor desapareció. Se quedó en mi alma la alegría, la fuerza y el ánimo para orar. Pero me sorprendí de que el Señor no quisiera liberarme y no cambiara nada de lo que dijo una vez. Y a pesar de toda esta alegría, hay siempre una sombra de sufrimiento. Veo que el amor y el sufrimiento van juntos. Mm. Hermosa está este momento que vio Santa Faustina, ¿no? Pero es también como una experiencia reconfortante también eh, desde la cual aprendemos cómo el Señor nos conoce conoce nuestra miseria pero le dice no tengas miedo no te dejaré sola haz por esta causa lo que puedas
2: indiscutiblemente Neilita nos enseña cómo ella también tuvo miedo en ese llamado en ese envío que el Señor le hace y si nosotros leemos el diario de Santa Faustina vamos a encontrarnos con muchas circunstancias en las que ella no entendía ¿Qué es lo que Dios quería con ella? ¿Qué era lo que Jesús le decía? Porque ella se sentía inútil, incapacitada, ineficiente frente a una misión tan grande. Y hoy en día, ¿cuántos años después podemos entender cuál era la misión de Santa Faustina? Hoy en día la iglesia celebra la fiesta de la misericordia a nivel mundial, a nivel de iglesia. Ya está en toda la liturgia de la iglesia el tema del el Día de la Divina Misericordia. Ya tuvimos un año jubilar de la misericordia, ese mensaje fue dado a Santa Faustina y ya estamos viendo que todo eso se está dando, cuántas iglesias, cuántos hogares con la imagen del Señor de la misericordia, cumpliendo con lo que el Señor le pedía a Santa Faustina, obviamente ella no vio el fruto de su, de su trabajo ni de su misión, pero nosotros lo estamos cosechando, nosotros estamos recogiendo todo ese legado y ella, la santa, también tuvo miedo.
1: Así de Martica Son tantas enseñanzas que nos da Santa Faustina Y que encontramos en el diario Porque ella entendió la misión Ella entendió qué implicaba la misión Un trabajo, un compromiso misionero Pero ella dice que En su experiencia Que cada solemnidad en la Santa Iglesia Le da un conocimiento más profundo de Dios Y una gracia especial Por eso ella se preparaba para cada solemnidad y se unía estrechamente al espíritu de la iglesia, amaba muchísimo la iglesia, se sentía una hija de la iglesia, a todos los miraba como miembros vivos de Cristo que es su cabeza, me inflamo de amor con los que aman, sufro con los que sufren, el dolor me consume mirando a los tibios y a los ingratos, entonces procuro un amor tan grande hacia Dios que compense por aquellos que no lo aman, que alimentan a su Salvador con negra ingratitud, Ya. Nos dice que en esta experiencia, en este llamado del Señor que le hace para que lleve a cabo su obra, y sea apóstol de la misericordia, su secretaria, porque la nombra como la secretaria de su misericordia. Ella dice que se empeñaba continuamente por impetrar la misericordia para el mundo y se presentaba como víctima que imploraba por el mundo la misericordia. Entonces vemos desde la experiencia de Santa Faustina como ella también se empeñó y no, pues no era fácil, pero ella unía su sufrimiento también. Lo unía por la salvación de las almas, ¿no? Santa Faustina, desde esta experiencia misionera, ella unía su sufrimiento, su enfermedad, su tuberculosis. La vida en la, en la comunidad no fue fácil para ella. Tuvo que soportar también la incomodidad de muchas hermanas que a veces no entendían en su enfermedad. Pero ella todo lo unía. Todo se lo ofrecía al Señor por la salvación de las almas, su oración. Fue una, una mujer de oración constante, de súplica Y especialmente una mujer intercesora Porque ella oraba por los moribundos Oraba por la iglesia Oraba por las almas del purgatorio Entonces el ejemplo que ella nos da es también de oración Yo creo Martica que en este caminar y en esta experiencia de llamado a la misión Nosotros también tenemos que entender que Necesitamos de esa fuerza de Dios, de esa fuerza de la gracia, de la vida sacramental. Uh -huh. Era una mujer que se alimentaba de la Eucaristía todos los días, que hacía sacrificios, se mortificaba. Vivía una vida de unión con Dios, ¿no? Ese es el testimonio de Santa Faustina, su vida de unión con Dios.
2: Melita, y tenemos que tener claro que al igual que Santa Faustina, cualquier misionero debe ser una persona orante. Cualquier misionero debe ser una persona de vida sacramental asidua. Yo no puedo predicar ni puedo hacer misión de un desconocido. Tengo que llevar a Cristo, a quien conozco, a quien vivo y por quien palpito. Tengo que ser o tiene que ser el misionero debe tener testimonio de vida su vida debe ser un testimonio para los demás que a lo mejor sin palabra alguna su vida arrastre a muchos a la persona de Jesús tiene que ser una persona con equilibrio emocional una persona que sea equilibrada emocionalmente de tal manera que pueda transmitir esa madurez, ese carácter, esa personalidad que tiene que demostrar frente a cualquier circunstancia que se le presente tiene que ser un sujeto en constante formación si yo no me formo en cualquier tipo de misión al que el Señor me esté llamando, cualquier tipo de misión a la que me llamen o a donde se me envíen y no me preparo, pues no tengo nada que dar. Las herramientas las estoy echando en mochila rota. Necesito echarlas, tener buenas herramientas para echarlas en buena mochila. Y lo más importante, tiene que ser dócil a la acción de Dios en su propia vida. Eso debe ser un misionero.
1: Bueno, vamos a un mensaje musical. Y regresamos para ya, para la última parte de este tema que estamos compartiendo. Y con todos ustedes, en misericordia nació un llamado a la misión.
0: Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí. No lo alcanzo a comprender. Lo no alcanzo a comprenderte Dios, tu misericordia incomprensible, eres, Señor. Quiero decirte de Dios que mi amor por ti Señor yo te lo entrego hoy Todo lo que está en mí
6: yo te lo daré
3: la Divina Misericordia en mi alma, el diario de Santa Faustina Kowalska un testimonio de la confianza total en la infinita misericordia de Dios. Esconderé a los ojos de la gente cualquier cosa buena que haga, para que solo Dios sea mi recompensa. Y como una pequeña violeta escondida entre la hierba, no hiere el pie de la persona que la pisa, sino que emana perfume, olvidándose completamente de sí misma, trata de ser gentil con la persona por la que fue pisada. Aunque para la naturaleza esto es muy difícil, la gracia de Dios viene en ayuda.
1: Continuamos en Misericordia Nación, bueno ya se nos está acabando el tiempo de esta misión, hoy en este tema un llamado a la misión y daría para muchos más, ¿cierto? pero bueno y el Señor ha querido que compartamos desde estos testimonios, esta experiencia y también desde las enseñanzas de Santa Faustina queremos iluminar esta última parte con esta enseñanza en el numeral 1074, ella nos cuenta en algún momento que fue a la oración escuchó estas palabras, hija mía, amada, apunta estas palabras, mi corazón ha descansado hoy en este convento, habla al mundo de mi misericordia, de mi amor, me queman las llamas de la misericordia, deseo derramarlas sobre las almas de los hombres, o qué dolor me dan cuando no quieren aceptarlas, hija mía, haz lo que esté en tu poder para difundir la devoción a mi misericordia, yo supliré lo que te falta. Dile a la humanidad doliente que se abrace a mi corazón misericordioso y yo la llenaré de paz. Dija mía que soy el amor y la misericordia misma. Cuando un alma se acerca a mí con confianza, la colmo con tal abundancia de gracias que ella no puede contenerlas en sí misma, sino que las irradia sobre otras almas. A las almas, 10.75 que propagan la devoción a mi misericordia las protejo durante toda su vida como una madre cariñosa protege a su hijo recién nacido y a la hora de la muerte no seré para ellas juez sino salvador misericordioso en esta última hora el alma no tiene nada en su defensa fuera de mi misericordia feliz el alma que durante la vida se ha sumergido en la fuente de la misericordia porque no la alcanzará la justicia. Es como la promesa, ¿no? Es hermoso cuando yo leí esta cita, cuando empecé a leer el diario Santa Faustina, pues yo decía qué promesa tan hermosa. Hay muchas formas como podemos promover este mayor atributo de Dios que es su misericordia y feliz el alma que se sumerja en esta fuente de la misericordia. Yo pienso que también nosotros que estamos en este apostolado de la misericordia, para nosotros también es una gracia, es un regalo del Señor que nos dé la oportunidad de trabajar y de llevar este mensaje de misericordia a muchas almas que han encontrado consuelo, fortaleza, paz, recuerdo cuando yo hacía un programa también en una emisora en Bucaramanga y una vecina un día llegó a mi casa y me decía quiero comprar el diario de Santa Faustina entonces yo le dije, ay está leyendo Santa Faustina me dijo, si sí, es que estoy escuchando el programa que hace en la emisora eso me motivó a leer ese diario porque encontraba de verdad unas cosas como el Señor a través de ella le está hablando a mi vida y yo decía sí así una escuela de misericordia grande una bendición y bueno, pues ahí está la promesa del Señor cuando nos abrimos, cuando confiamos, Él, como le dice a Santa Faustina, yo supliré lo que te hace falta.
2: Neilita, esto daría para otro programa, pero ya el tiempo se nos agota, así que damos gracias a Dios porque nos ha permitido compartir con ustedes nuevamente en este su programa Misericordia en Acción. Los esperamos en un próximo programa y volveremos para que la misión y el envío al que el Señor nos hace podamos cumplirlo
1: cada uno de nosotros. Que el
2: Señor les bendiga. Que Dios
1: los acompañe, nos encontramos en nuestra próxima emisión. Dios les bendiga.